0: 一分钟三五八登阶测试可以自我检测肺功能，民众可多利用以了解自身肺功能。零到三十阶，如果一分钟内登阶未达三十阶，属高风险族群。若有吸烟史或喘咳痰症状，应尽速就医检查。三十到五十阶，如果一分钟之内就能登阶三十到五十阶，属中重度风险族群，需多留意肺功能。五十到八十阶以上，如果一分钟内就能登阶五十阶以上，表示心肺功能相当不错，属低风险族群。国民健康署广告。让名医说真心话，各位听众、好朋友，大家好，我是二五得十的二姐。我知道我名医真心话非常久没有更新了，这个也的确是我应该是要检讨嘛，但是真的是很忙。然后呢，我还要录我们的主要的二五得十，当然名名医真心话也不是不重要，因为我们的来宾呢都比较麻烦，都比较难请，尤其是呢医生呢有他的门诊时间。第二个呢，其他的呢，就是就是比较难麻烦，但是我就克服，我今天呢克服了这个麻烦，我邀请到了一个专科的护理师。那为什么我想要特别邀请这位专科护理师呢，来跟我们呃跟我们的听众好朋友讲一些今天想要讲的分享的主题呢？那我先来介绍一下他，嗯，到底有哪些我个人觉得很厉害的部分。除了他有专科护理师执照以外，他居然有麻醉科。技术师的执照，我就觉得很厉害。但同样的，我也要很小心，别他就等一下会不会把我们麻昏了。<笑>那再来一个呢？我觉得他也是很多呃资商人员啊、核心讲师啊。最重要的是，他是我、哦、学历还蛮高的耶，他是台北医学大学高龄健康管理所的硕士哦。其实我。好，我们先邀请他出来，要不要跟我们今天的听众好朋友 say hello？ Hello， 大家好，我是嘉君。好，哎，嘉君，我想请教一下，我看你是马街护校的护理科毕业，对，然后念长庚的二技嘛
1: ，二专的时候，二专，对。那你马街是五专嘛？马街那时候其实是高职三年的我那时候是十几年前嘛，哦、所以那时候马街还不小心泄露了最后一届的职校哦。所以说三，然后你接
0: 下来念二专，所以说你有了专，就是大等同大学的学历了嘛。然后你又考上了辅大的护理系，对，哦，好厉害！然后再去念北一的硕士，没错<錯>。所以求学上面特别的。嗯，蛮、呃、久的时间，不是？我觉得蛮蛮厉害的耶。像我儿子啊，他念完那个长庚护理嘛，<对>我跟他讲说要不要再往上啊？他说嗯，就够了，<笑>就不用往上了。过几年他应该就会想要再往上了。哦，是是是，因为你一直跟我讲说，我儿子可以跟你好好的 talk talk。嘛。对。啊、<笑>对那我为什么想要请呃我们的家军来呢？其实我有一些想法，就是因为我自己、哦、有一次的。急诊经验是我女儿的印象让我特别的深刻，是就是她有一次就是不知道为什么我有点忘记，反正她就吐嘛，哈，那吐完之后就是不舒服，是不是就会可能就会呼吸比较急促？我们那时候就很紧张，因为那时候我记得她是高中，好，那我就赶快就送到那个离我们家还算蛮近的一个区域型的医院哦，不是诊所。去完了之后呢，天哪，她居然就开始手脚有点这样子软，就是。卷就像像鸡爪那样子，那你说我会不会更紧张？那他跟我说非常的冷，好，那那时候我就很紧张了嘛，然后就跟护理师当急诊的护理师说他很冷，他就给我一个被子，我就觉得还蛮贴心的，那个被子是烘过的，不是一般的被子哦，是热的被子，对，暖的，对对对对，好就盖在他身上，可是他还说很冷，然后呢他又给了他就就说只能一个病人只能两床。那个时候我就心里有想说，都冷快冷死了，你还先定我两床？到后来就两床，他还是说他非常的冷。我那个时候你知道当妈的就就受不了了嘛？那我就问，我就叫，就说再给我们一床。那时候可能是那时候我有点歇斯底里了，因为小朋友手这样子，我其实就是非常的紧张哈。然后呢，就有点像空关那样子手这样子，然后我就有点紧张。然后呢，再加上他跟我讲，他就我女儿就在那边好不容易就讲出来说：“妈妈，我如果一辈子这样怎么办？”你说你听了会不会难过？我就跟他讲说没关系，妈妈养你。我就跟他要了被子，然后我就很紧张嘛，就看到医生就这样慢条斯理的来，其实我呢有点不太开心。然后他看完之后，就是他抽他大腿内侧那个叫大动脉的血，
1: 嗯
0: ，好，那当然就蛮痛的嘛，好，然后呢，他抽完了之后，我是不是就要等？等结果，对他半天不来，你知道，我倒还真的是蛮生气的。然后呢，就看到那个急诊室，但我女儿她手脚还是那样子嘛。然后我对不起，我有点忘了有没有打点滴，这个我有点忘记了。我就反正就是从头到尾我都记得，那个医生半天不来，他我就问那个我的就很急，一定是又去跑去问护理师，就说，哎，他到底怎么怎么了？他就说，嗯，那等要等医生来解释。好，那我想我等等。但你知道，这这个就。就就你知道吗？就是度秒如年，我,我不知道多久，我相信一定也没多久。我又跑去问了说，说那怎么会还没有出来呢？急诊不就是应该是很急吗？要不然怎么会来挂急诊呢？那报告到底怎么样？他也没讲。我到后来可能问了，我我记得问了三四次之后，我我可能就有点情绪了，然后就跟我讲说说，他说没有没有医生，他是不能够，他说报告已经出来，但是要由医生来跟你我们解释。那我就说你一定看得懂，你可不能够就这个东西先告告诉我一下嘛？我说我真的很紧张，他从来没有这样过，他如果真的这样子怎么办？那医生那个护理人就这样看他说，嗯，他应该是换气过度，好，换气过度造成这样，但是他说你还是要听医生怎么跟你讲。果然我忘了，反正也是过了很久，他就过来跟我们讲说，啊，那个报告上说啊，这是换气过度，就是你以后你可能还会遇到这样的状况，就用那个。
1: 塑胶袋对，
0: 好。我那时候心里其实我有点圈圈叉叉哎、欸，你第一时间跟我讲是会死吗？你为要让我这么紧张，这么心像油锅在煎那样吗？你只要一句话跟我说换气
1: 过度，那我等一下再来跟你解释，不能这样吗？我就要问你了。哦，这个我能够理解。其实我能够理解当时二姐的心情，应该是就像每一个家属一样。嗯、然后我们之前在急诊的过程当中啊，就是我的经验是，十个来就诊的家属，嗯、大概有十一个都觉得我的家人是很紧急的，嗯、对，这是<笑>就是我。对，那其实像女儿当时的那个情况啊，在年轻的女生身上是蛮常见可她为什么手手会这样子呢？一般来说，我们都会觉得说，好像急诊是应该我已经来了，我很紧急，你要处理我这样子。嗯、可是从你女儿拉肚子、发烧，或者是呃她很喘，或者是车祸外伤，甚至是有些是到院前死亡，每一个来急诊都说她很急。那到底我们在急诊要怎么样去优先处理排顺序呢？还是要有排顺序？先到先来后到啊。对，原则上是先来先协助，没错，就像门诊挂号一样。嗯、但是这是急诊，它不是门诊，所以它有一个叫做急重症优先。哦、也就是说，女儿到急诊去的时候，嗯、她第一个事情会先经过一关，叫做减伤分类。嗯、会有很有经验的护理师，他、嗯、是已经受过训练，然后有一些工作经验的护理师，他、嗯、会在那个地方就先把病患做一个初步的分类，嗯、生命真相、意识状态稳不稳定，嗯、然后去做分流。嗯、所以这时候就会在送。到他适合的科别，比如说内科急诊或外科急诊，嗯嗯、或者是十八岁以下就到儿科急诊去。嗯、那当时女儿的状况，可能是因为她发烧，她会全身抖得很厉害。她没有抖，她就是这样手这样软缩<說>，对对对，就软缩的很厉害。呃、但有可能是那是一个紧张的环境，嗯、那加上小女生，其实一般年轻女生都很怕针。嗯、像前一阵子打疫苗的时候啊，嗯、就是如果二姐有看新闻的话，会发现有一些。学生甚至当场就昏倒了，晕倒了。对，尤其是年轻的学生居多，<笑>因为那个他们都晕针，所以你看，用这么大一个针，然后要戳在大腿的内侧，嗯，这种股动脉的地方，要戳一个动脉血，想必一定是非常非常。对一个小女生而言啊，那种心理压力是很大的。嗯、然后再加上旁边妈妈的一些情绪啊、急诊啊，<笑>啪啪啪、啊，就是大家就会觉得说，哦，这是一个很很很紧张的一个气氛，会导致这样的一个状况，这样子、嗯
0: 。可是我的意思就是说。对了，你这你现在我现在冷静下来，你这样讲的确是，万一有比较更重症的，的确是要优先处理。可是当下的他跟我讲一句话，不就我就不会了吗？
1: 有的时候，因为家属在很，你就想想看，我们在很 crazy 的时候，嗯、其实是很难康 a 下来的。那所以这种情况。底下其实还真的是，我们都会跟家属讲说：“哎、欸，你这边稍等一下哦，我们要可能先让女儿做一个初步的处理啊，观察完之后啊，那那些比较紧急的个案，因为她一定有要送血或者是做一些紧急的后送等等的处理，忙一个段落之后，因为女儿一开始已经被处理过了，那可以确定她的症状在短期之内不会有什么立即性的变化，所以她是可以被暂缓在旁边的。所以其实这时候该要被处理的是我。”对，<笑><笑><笑>家属的情绪这样子，不过这也是比较困难的地方，因为你想想看，其实台湾哦，因为医疗真的太方便了，大家都往急诊塞，一个急诊的护理人员，他可能要面对的是三十到五十个个案病人，那三十到五十个个案，如果他都有家属的话，那是加起来，那真的是有点 overloading 这样對。对你这样讲哦、喔，其实因为后来
0: 我自己儿子，那时候我儿子还没念护理科嘛，好护理系。现在他念了之后，我们就好能够体谅哦。<笑>以前、啊、以前就觉得说，啊，就觉得可是可是我还是有一个东西，就是不能先讲一下吗？就是像换气过度，先告诉我们一下
1: 。可是他就是坚持要医生呢、欸，就是你们有被规定吗？因为如果当下我跟你说，哎、欸，小姐你不用担心哦，女儿只是换气过度而已、哦、你会不会觉得力气对公瞎回？你都金忙叫你爸松开啊！你你急忙跟你换气过度，你是觉得我们没事找事做，来急诊找麻烦吗？还是有这种很亏的家属？哦，你这样讲我就想到了。我记得
0: 那个时候我儿子在做实习的时候，是不是？我记得他那个时候是在台北的某某大公立公立医院嘛？他是他是实习的，是内科。对，内科的话是不是就是要一开始就是要帮忙？应该知道吗？实习护理师就是血压、温度，就是。一些基本的基本基本的，然后呢，他就去量血压，他就发现他是这个北北，我都记得很清，北北的血压比较高。他就跟他讲说：“北北，你今天的血，因为他们被讲嘛，就就要提醒说要告诉你，哦，你今天血压比较高哦。”他说：“你别跟我黑啊啦，就就是后面的台有背，反正叫医生来量，你量量的准吗？你就是说他不懂啊，<你>对，你不懂的，而且他，而且我觉得，对于男生护理师啊、哦，大家都觉得女生
1: 比男生细心。”对，大家会有这种比较刻板的印象，但其实不一定。<对>有些男生他其实也是很细腻，很注重一些细节。那也有很大的化之的那种女生。其实
0: ，呃，有，这,这真的是很。我觉得我儿子他就很适合去。我不是跟你讲他照顾那个清窗的那个老爷爷嘛？如果没有他，把他整个抱起来，因为他已经失禁了嘛，把他整个擦洗换。换床单，因为他们的经济状况没有那么好，所以他们是住健保病床。对，另外两床已经快被臭晕了耶！而且他可能儿子，我儿子是说他都没有看过他的，除了老太太之外的亲人没有看到。对，所以说老太太再怎么顾老先生，他怎么怎么有办法把他抱起来，像我儿子那样子整个擦洗干净，他真的是没有办法。我有跟他讲说，你好是。
1: <笑>去长照中
0: 心、啊，未来的
1: 明日之星
0: 。<笑>呃，可是他说他心情会很不好。因为他会看，就像他跟我讲说：“妈妈，你后绝对不要请外佣。”我在医院都有看到，那个外佣对都不很不好。我说：“拜托，也有好的。”他说：“没有，都去给他们晒太阳之后，那个、外佣都在聊天，我都有看到
1: ，嗯、心情会被影响了。”对，那是因为比较年轻的呃一些学生或专业人员，我觉得大家都会。你对刚入行的时候，你心里会有很多的冲击，嗯、然后可是等到你过一阵子，慢慢的你看比较多的案例，你大概知道怎么去面对他们，然后去处理之后，大概。就比较不会被影响了，就像我们现在可能坐在餐桌上吃饭啊，然后甚至后来跟学都可以在餐桌上聊，哎、欸，刚刚那虫的大便怎么样啊？什么颜色啊？什么什么的？我觉得这个他都还可以。对，
0: 我觉得是比较没有办法遇到。他有一次遇到他蛮难过，就是他照顾了大概快两个礼拜的病，嗯、其实他那已经是很糟糕的状况，只是后来他他都有跟他聊天嘛。好，干嘛干嘛？他走了，他去隔天去实习的时候，他那个他的那个病人前天晚上走了，他那次就不太就觉得，哎、欸，他当然没有说到难过到不能，他就觉得天哪，怎么很 shock， 震惊，对对对，然后他就回来讲说，这真的是他就走了耶，对,、啊对，这
1: 是在。我还记得你这样讲，我想起来我第一个实习的个案也是在内科。嗯、那时候我是去一家医学中心的肝胆肠胃内科。嗯、但那是一个老奶奶，我还记得、哦、她黄疸的非常的严重。嗯，那我的那个实习老师非常的严格，嗯、然后所以我就也是非常认真的学习这样子。那其实刚。第一次踏入临床的一些实习生哦，都会有一次自己内心的一些 OS 跟坚持这样子。嗯嗯那后来我们大概同学都是那时候都是没有办法一次全班到到单位去，我们大概都会分批实习。对对对对这一站是内科，嗯、下一站可能就是妇产科，其他对,對,對,對,對会有不同的科别分别去 run 这样子。那、嗯、那个时候就有跟实习老师保持联系。那大概过了一个月之后，老师跟我说：“哎、欸，你照顾那个奶奶，她就是。” a pass away 这样子，那其实当时对于我年纪很小嘛，我那时候是马季，我刚刚说大概十几岁的孩子而已。其实我内心的冲击是很大的，我就会觉得，我还记得我那时候住校，嗯、我那一个晚上我几乎都没有办法，会觉得蛮难过的，怎么会发生？我,我因为我儿子一直
0: 讲说怎么会这样子，两个礼
1: 拜前我还在跟他聊天，奶奶还说，我都叫你请假就好哎呢，你起在下午刚好哎呢，两个礼拜后我怎么就就。去當他是前一天晚上还
0: 在讲话，他晚上就走了
1: 。对，那其实因为我自己后来想一想，可能是从小到大，因为现在也因为家庭的转变，核心家庭，我们其实不太有机会去接触到这一些生老病死，嗯，所以呃，可能自然而然也会觉得很陌生，然后也很难去调。嗯、老师虽然上课都常,常说同理心啊，你要知道你自己在做什么，然后你你不要把你。的情绪就是让个案影响你，或者是你去影响到别人或什么之类的。嗯、其实，在你很小的时候，你是没有办法去做一个正确的划清那个那个界限的。没错。那等到慢慢的年长了，有一些经验之后，大概就知道可能要怎么样让自己哦，他就是一个个案，那你要怎么样让自己越来越专业？因为其实在很小的时候，你是很难把那个界限是很模糊的。那我想，现在儿子遇到也是这种状况。再、嗯、过几年，他越来越成熟的时候，他就知道要怎么去做应对跟调试了。他
0: 后来，当然老师们一定，因为他的同学一定也都会遇到个案很冲击的，那也会遇到有一些的家属，因为他们是男生嘛，他们在护理，他说除了搬运中午会很需要他们之外，<笑>其他的那个就像他们去妇科产科实习的时候，就就是他们男生就是变得变得比较麻烦，对啊，因为因为大部分妇科产科一定都是。女生为主
1: ，稍微有些有些产妇跟孕妇会很介意，<对>就会不希望男生进来。所以其实男生在护理端他有优点，那他然也会有些限制跟缺点、嗯。没错。然后还有就是那个呃、嗯，我我我记得很清楚，就是说那
0: 时候他去小儿科，小儿科最可爱了。哦，你说最可爱，我只说他以后绝对不进小儿科，因为家长都很急。哦，对，对，家长都很急。然后呢？嗯然后他们常常就像我嘛，你看我女儿都已经高中了，还不是小儿科。那时候她只是换气过，我总是觉得说怎么还不来呢？后来我当然有跟她讲，就是说你想想看，妈妈姐姐那一次嘛，不是不是人家就讲觉得我是疯了吗？然后而且我说你记得吗？我儿子有一次手断了，是他小学的时候，我是他礼拜一断的，我礼拜三早上才注意啊，他礼拜天晚上断的。对他礼拜天下午断的，然后呢，礼拜一我记得很清楚，他是二月十三号断的，二月十四号还是情人节，我还带他去吃关东煮。那天那时候是不是二月份还是冬天？对，很冷。所以他穿长袖，手这样放在，就是手没有放在那个桌子上。我还说你这个餐桌礼仪，就叫他把手放，就叫他就叫他动作这样慢慢的放下。那时候还觉得说，因为我礼拜天加班，他还跟我讲说他跌倒，我那时候还有点生气，说我在加班，你还跟我说你跌倒，你就是那个，我还埋怨说你不好好保护自己。好，那那礼拜四是不是晚上把它修理了一顿之后，我就就就因为吃完饭，他也那时候也也就开始就是写功课啊，就睡觉。那我想说礼拜二早上想说这几天对他有点凶，去看他一下。那睡觉是不是就不会穿长袖了？对，理论上会脱掉啊。有那时候看到他的手，我的眼泪马上掉下来，变形了，对，变形了。好，我马上就去那个跟我女儿讲说，你坐自行车去学校。妈妈要送弟弟去急诊了，他就说：“弟弟怎么？”我说：“弟弟手断了，因为他脸他也肿了嘛
1: ，一定是肿得很厉害、啊。”对，那
0: 你看他忍多久？好，然后呢，我就赶赶快把他送到送去送去那个，就是我说歇斯弟弟，又我又去了嘛，<笑>然后呢去，然后呢。那时候你就很紧张，你知道吗？你就会叫了一生说：“呵呵他手断了。”那个时候就是你就很紧张了嘛
1: 。完全不用 S 光，自己就可以诊断了、欸。没有，因为他手变形了。因为已经变形了。对，
0: 然后那個医生马上看就说什么？我说他礼拜天断的。医生说：“为什么礼拜天断？你现在才送来？”他他这样越这样讲，我越难过。然后呢，我就是要问你了。他马上把我跟小孩
1: 分开、欸，哎，他问怎么
0: 受伤的。
1: 对，因为他就是我家暴，对不对？会很担心。那其实这个我也有发现，因为我们我我第一份的就是入行之后第一个单位在急诊，嗯、那急诊其实除了我们常见的一些老人喘啊，常见的一些内外科急诊之外，不外乎就是小朋友了。那在我过往的经验当中，我们还真的有通报过，就是家暴的小孩，真的有，啊，真的有。那个孩子我还记得他来，全身都是新旧不一的伤口，然后有被。殴打的，然后有那个烟蒂，那个烫的烟疤这样子，圆圆的嘛，呃，它有点不规则，因为是新旧不一这样子。嗯、那家长来的神情也很奇怪。那一般来讲，有些因为大人嘛被社会化，有些会演，我也不知道他怎么受伤的，他怎么会这样？就是，哦、所以这个时候有些比较小的孩子，他如果不会表达的，我们可能就直接通报社工，请社工来协助处理。嗯、那像儿子当时应该是已经可以讲话，可以表达了，小六、嗯，一定很 OK、嗯。那。在医院也会有这种担心，为什么？因为他们家长会很及时的发现，怎么会过了好几天之后才送来？<天>对，那也是啊，因为没有及时发现啊。嗯、呃，那这版就是二姐可能太严格了，就是儿子很很能耐痛，不能不敢跟你说，怕被骂或什么。所以那
0: 天礼拜二早上，你知道我有多内疚？可是我觉得他应该也会发现我不是家暴，因为我就说礼拜，我说他是骑脚踏车，我说我非常确定我那天加班，我回来之后问他，我只看到他的膝盖。嗯你不会去看检查手，他说他跌倒，你是不是会看他膝盖？他的膝盖的伤口是已经被姐姐处理过了，就擦红药水。你知道那红药水就是一块很大的一块红药水嘛？嗯嗯我说他他,他跟我说他那个呃跌倒，那跌倒完了之后，因为他已经这么大，我就不可能帮他洗澡了嘛。那都穿长袖，所以我没有看到。我是今天早上，我我讲的应该，而且我我觉得他应该觉得我也不是家暴，因为我哭得乱七八糟的。那反正就是另外一边，因为好像急诊都有警察。呃，警卫。哦那那、嗯、那我以为他是警察，反正就是、在面边问他事情，可能应该是可以把我们两个的话就是 match 在一起的，所以后来儿子有回到我身边，嗯嗯那他就跟我讲说要住院了，嗯、那我就马上通知我姐要来顾顾儿子，好，然后那个我去处理一下公司的事情，我马上再过来。对啊，然后然后那时候我再跟我讲说，妈，你不要哭了，好丢脸、哦，儿子比你还勇敢，<笑>你别再哭了，好丢脸哦。因为因为你你看很心疼，你有点声音，哈哈嗯、但不,不是这样先嘶底，就是你会、呃、有点声音啦。我承认，所以他说他所以所为什么他说他非常不喜欢去小儿科。那我就跟他讲说，那妈那次你记得吗？他说记得。我说他说没有，他们比你更严重。我说那是因为你会说话，嗯，不会说话的时候，你知道那个对于家长来讲，因为小朋友可能不说不会说话的时候，他怎么表达，你就会希望。那个护理师跟 X 光一样，一扫描就可以讲原因。对啊，他怎那一滴考啦，一些治疗五
1: 效不啦，那一滴化西哦哦会，我有想起来，以前在耳科也差不多是这样的状况。然后他
0: 就觉得说，就跟你讲完，他说，然后他就跟你讲说，这又不是先丹，退烧药，然后好像，反正他就那时候就讲，然后有，然后就是有几个家长就情绪就会比较大嘛。对，而且他就会讲，他骂女生跟骂男生就不一样。女生可能比较收敛，骂男生就比较直接。哦，<笑>家<他>家属的情绪，他说我绝对不要进小儿科，而且小儿科很吵，小朋友都在哭。<笑>我觉得他听他讲实习就觉得蛮好笑的，那也因为这样子，我就知道说有很多的那个护理师的辛苦。所以那时候你你是我儿子是被我骗的啦，那你就都这么喜欢当护理师？其实还真的
1: 是哎、欸，真的、哦，应该说，我我觉得我可能本来就很喜欢跟人接触。嗯，那我小的时候，因为妈妈他们都是公务人员要上班，嗯、那我的外婆，我记得她身体不是很好。常常就是要进出医院，嗯、那你知道女生如果稍微懂事一点，就会觉得、嗯、啊，爸爸妈妈这样跑医院好辛苦，嗯、所以总是我会陪着外婆去急诊，嗯、然后就坐在，因为比较严重的就会在离护理站比较近的地方，然后带着氧气啊，嗯、弄的心电图啊，绑着那个生命真相，因为随时可能都会有变化嘛，嗯嗯那我就坐在那里看着大家忙进忙出，忙进忙忙出这样子，嗯、就觉得哇，他们好厉害哦，为什么？感觉很神奇，你知道吗？嗯、就是。嘘嘘嘘，然后病人就被处理好，然后可能就出院或后送了。嗯、那当然那时候比较小嘛，不会注意到那个什么病人咆哮那些问题，嗯、那些都被我自动忽略。嗯、那所以后来我觉得爸妈就建议说：“哎，你要不要试试看护理学校啊？”我也觉得好像蛮不错的，嗯、就这样子就就懵懵懂懂就念了。嗯、那念了之后越念越感兴趣，我还记得那时候进到马基的高一的时候，我们刚开始接触有一本叫《解剖生理学》嗯，它课本很厚，大概这么厚，我知道。非常的厚。嗯、那你拿了那本书，你会觉得、嗯、哇，这好有成就感哦！就是把它念懂跟念会了之后，会越念越有兴趣。嗯、那再来就会进阶到内外科的疾病去，嗯、会觉得哦，原来从解剖衍生出来的内外科，原来是这么有趣的一件事情。嗯、然后、嗯、因为我有家人嘛，对照组，嗯、你就再去印证课本跟家人的状况，你会发现，哎、嗯欸，真的就是这样子哎、欸。嗯、然后就会越念越有兴趣，然后加上。在临床上面，病人给的回馈啊，实习嘛，就到临床去了，嗯、然后给的回馈也都蛮好的，就一路、嗯、我就很喜欢护理，就这样子一路到现在了
0: 。当然，护理我儿子也有讲过，就是有一些家属真的是会让你觉得说辛苦，他有看见有被肯定的那一种喜悦。<对>哦，他他回来也有讲，我记得那时候他呃，他回来那时候，我记得他那时候有第一次有大体老师的时候，我那时候还想说。不晓得会不会那天就因为因为护理一开始要住校嘛，对，然也不知得他会不会害怕什么。我就晚上打给他说你在干嘛，我在吃鸡腿饭。不晓得哦、好，<笑>那我他说你都不会觉得很臭吗？他说同学说会，可是我觉得还好，因为他有严重鼻过敏
1: ，<笑><笑>他闻不太<笑>闻
0: 不到，<笑>不太到。他说我觉得还好啊，没有那么严重。我都心想说，而且他不会像我女儿看到血他会昏倒的，他会晕血。
1: 哦，有些女生会这样会，而且她是严
0: 重的哦。对，然后呢，我说那你不怕？他说不怕啊。然后，然后进开刀房不怕、哦，不怕啊。我觉得有些人就很奇妙，为什么不怕？像我们就觉得，像我没有办法帮我小孩剪指甲诶，哎，剪指甲也不行，我到现在都没办法。到现在哦，我只可以剪我自己的，我可能剪你的，我也没办法
1: 。哈，我觉
0: 得，哦有，万一万一，你知道吗？你你懂你懂我意思吗？我知
1: 道，我、oh, 我觉得我没有办法哎、欸，嗯，但是我我从以前我是比较不怕血的，我蛮勇敢的，然后尤其是出了社会之后，就是到急诊去，每个病人来几乎都要上点滴，那要抽血，但其实，在学校的教育里面，它只有。呃、稍微带过，真的技术是到临床上去练的，练、嗯、来的。嗯、那那时候你只要看到，就是呃新的，就是来的病人扎上血，然后血从那个针里面流出来那一刻，你就會觉得哦、oh, ，yes， 就是有我知道我儿子有血了。你知道有一次他带血回来一管。<对>一關我说我说,、啊、我
0: 說这干嘛？他说他们学校要互抽哦，那是他自己的血，是他自己的血啊。我们那年代不用互抽、哦，他抽他同学，同学抽他嘛。那你的血一定是这你他留他自己的，他留他的。对，我就说你神经病，你把血带回来，你知道那种感觉就，你把那个带回来干嘛？他就说没有，我们就互抽。他他抽抽他同学，我说你一，他说我就一针就。这、那个、就伤了然后。那我说那同学，他说他抽两次，<哈>可是我说男生的血管比较粗。可是讲到这个，就讲到小儿科，就像刚刚你在节目前跟我们分享的，就是对看到小。打针小朋友很有很有压力
1: ，对不对？呃，刚开始的时候其实会，那这其实，在当新人的时候，我印象蛮深刻的，因为来急诊啊的那个病人都是可能正在承受一个不舒服的一个状态，嗯、所以通常那时候常常会处于一个脱水的状态，血管就会是比较沉，你感受不到的。嗯、那其实比较有经验的时候，你那个手感会很好，你是不是穿过那个血管“啵”的一声，你的针是会有感觉的，会很灵敏的。那我还记得当时那时候，因为刚当新人嘛，就很紧张。很怕会没有打上，就是万一没打上没抽到血，等一下麻烦学姐或者是他肿起来，病人会不会生气、会不高兴或怎么样,樣？会，对，就会反而很小心翼翼。那有一次来了一个年轻男生，真的不夸张，他的血管是浮起来，就像珍珠奶茶的血管那么粗，嗯、然后我就觉得好高兴哦、喔，然后就拿着针要去打，这样子就一打。包它滑掉了，就是因为它太有弹性了，它滑掉，我可能没固定好，<笑>然后当场就很尴尬，就我们两个这样子，然后就跟他说：“呃，你的血管太难打了。”<笑>那个人可能脸都黑了，都想说：“哇，血管这么粗还难打。”我说：“哦哦，对，因为它太滑了，只好再打一次这样。”所以那个时候我。对这个真的是印象非常非常深刻。你、哦、这个我儿子回来讲，他说：“妈妈
0: ，你以后去急诊要打针的时候，万一打不到，你不要这样子，你这样我们很紧张。你要就说没关系，再来一次。”我说：“我屁！”<笑>我说：“我都痛死了，我还给你再来一次。”因为为什么他这样讲？我女儿小时候因为肠病毒住院，嗯、要打点滴，小朋友都是有一个板子，再把她的小手手贴在上面固定板对不对，固定板。嗯、然后呢，她就要抽血嘛，是。他抽这边，他抽左手三次，右手三次
1: ，因为真的很难。
0: 对我女，我我没有办法接受这个。我到后来真的是，我觉得他一定感受到我们整个病房的怒意，背后是很凉的那种。然后，然后他就说：“哦，那他就他就出去了，就叫了，可能就是像你讲的，叫学姐来了。那我也不知道他怎么弄的啦，因为他那时候我心头想说，你要是再抽不再抽不下去，我可能要投诉你吗？呃，我会，因为小朋友一定是哭得呼天抢地，但是那一次我觉得，我觉得到第六次有点 over 了啦，因为到后来小朋友是不是睡在病房？是，然后那我们旁边不是还有一个床是给陪病的？对，我女儿没有办法、欸，我要睡在她旁边，充满不安全感。然后只要因为我们是住。我们那时候是我忘了是两人房还是单人哦，他住单人房，因为他长病毒，他住单人房，嗯、一开门，我女儿会马上跳起来要抱，<嚇>对，因为他以为又要那个了，就是小朋友，其实我相信护理人员也压力很大，可是对我们来讲，我们真的是。所以当我儿子讲说，妈妈你要，他后来来讲就说，你现在那个就不要这样子，你要给我这个。我说我屁
1: ，我觉得儿子讲的非常的公正，我必须要就讲一下说，其实我们的小孩，包括我现在自己有小孩，那有时候他生病的时候，我真的也会很急哦、喔。有时候他发烧，嗯、我自己变一般民众哎、欸，然后我现在都跟我讲说，嗯、你不要像一般民众一样，好不好？呃，对啊，我怎么突然之间变一般民众了？嗯嗯嗯嗯、马上抱着他。就要上急的车去急诊呢、欸。嗯、后来想说干嘛？我先停下来量一下体温，然后弄一下，嗯、就 standa 就又出、嗯、恢复理智之后就回来了这样子。那其实儿科的护理人员他们都非常有很多非常成熟的技术。嗯、那你要想想看哦，就是说如果有人可以一针打上，他为什么想要打你的小孩第二针？绝对是不想要做这件事的。那一定是小孩他可能很躁动，然后处在一个非常身体状况也不是很好、很脱水的状况，才会有。有这样的，就没办法打上，才会一直踹这样子。那、呃、其实这过程当中，嗯、他们也会一直不断的换手。就比如说，可能比较之前的人他不 OK， 就找资深的学姐来帮忙。甚至有时候一看这个小孩真的太难打了，就会请资深的学姐就来帮忙了这样子。所以这个我真的要替医护人讲一下，真的会觉得我压力很大这样子。可是你也体
0: 谅一下我们，你被他被戳到第六次的时候，因为那时候连阿妈就说：“你你就我阿妈就想说，你要不要找别人来试试看啊？”嗯嗯然后那个阿公准备就是要打人了，你知道吗？因为因为我女儿，我女儿她是一个就是很，如果是我儿子，抖来跳来跳去，那就会是这样。他是那种。坐在那边让你打的，所以他可能就像可是就可能就像讲，可能他因为他有发烧，可能就是什么脱水之类的。<對>就小朋友的血管相对的、嗯、不像你刚刚说的珍珠奶茶的那个吸管那么那么粗。就像我也很怕，所以我每次如果急诊要打针的时候，我直接让他打手臂耶，因为我也不我也不敢看嘛。就是你你就赶快打，因为他问我说要不要打这里，我说不要，你就直接打这边，赶快帮我该干嘛的干嘛，就是抽越抽血啊或者什么快一点，因为因为他如果打我两
1: 三次，我可能。对，因为打针这件事情哦，它真的是非常吃技术，也非常的专业哦。但是像刚刚遇到那种状况，如果说，哎，比如说，呃，各位听众朋友有遇到的话，我会认为说，可能试了几次之后，你会觉得新的交集感会越来越上来，会越来越火，呃，拳头会越来越硬。那这时候我们可能还是要冷静一下，<笑>去问问那个，我觉得毕竟还是要互相尊重啦哦。然后跟医护人员讲说，哎，我的小孩可能现在的状况真的不是很好，那可不可以请教一下单位里面有没有？没有比较资深的人员可以来协助，就是打针这件事情，或者我们可不可以稍微先让他休息一下，我安抚他，让他比较冷静了之后，我们再来试试看这样子。就是我觉得可以请教一下单位的一些专业人员。那如果他们也觉得说，哎，小孩好像也不是，还可以再等一下后再安再安抚一下小孩，等他比较稳定了之后，再来做后续的治疗。这其实也是大家互相。稍微冷静一下的一个好方法我觉得，
0: 我觉得的确是该就是冷静，但是当下真难哎
1: 、欸，真的很难，因为是急诊嘛，大家都觉得就是这样啊，冰冰冰冰。这样。对呀、啊，因为
0: 我像就像我儿子现在他要选科别，我都跟他，他就第一个讲嘛，他绝对不要小儿科，
1: 那第二个是
0: 哈、啊，我是希望他去那个，我比较心情比较坏，我跟他讲说，你最好是去选家护病房。
1: 家护病房，嗯，也蛮有挑战的。
0: 对，为什么他说家护病房那个？我说没有，因为家护病房呢，我说要么家护病房，要么开刀房。他问我什么？因为那都不会有家属。
1: <笑>但其实
0: 护理最有趣的地方就是可以跟人有互动、欸，可是我觉得，因为我儿子他太感性了
1: ，嗯
0: ，当他对某些东西放下感情之后，我觉得他不客观。那同，就是因为他不客观，他太感性，所以他万一遇到那种，嗯、呃，就像你看到看到外楼对那个对那个。常照的那些呃阿公阿妈不好，他就会很愤慨说：“怎么可以这样子？”好，就像那个我不是说过，他去清那个大小便的那个东西，因为那个那个阿公他不是就是是大便失禁嘛，那个阿妈根本怎么擦都擦不干净。嗯、那另外两床又在 argue， 要是我我也会嘛，因为实在是有味道嘛。那护理师又在忙别的事情，就是好像医院就会有所谓的护佐会来。叫护佐嘛？对，护佐会协助一些，就是因为他没有请那个看护嘛。<對>那因为不可能叫护理师来做，我后来才知道这个护理师不用做。我们以前都会觉得说，那就来护理师就，我们就讲护士小姐来帮忙一下这样。后来后来，我女儿子都会讲，那不是他们该做的，你以后不要这样子叫。那我不是他们该，他们应该要 care 很多事情，你不要再叫他们。做很多的事情，
1: 对，有的时候其实是因为看不下去，嗯、觉得家属做的不好，自己做比较快，就会顺手帮忙做了。嗯、那久了之后，就是呃，家属可能觉得说啊，就叫护理师来。但其实，在 training 的过程当中，儿子应该最清楚了。学校从来没有教你怎么擦大便跟换大便啊，嗯，就跟当妈妈一样、啊，在妈妈的养成教育里面，怀孕这十个月，妈妈教室也没有跟你说你要怎么擦大便啊，或者是什么的。
0: 我只会去弄，啊、一方面是因为他看到那个阿妈根本没有办法把阿公。因为你要把它抱起来才能，你才有办法擦。对，那你在把它抱起来的时候，你才有办法把那个床单那些都换掉嘛。对，因为其实它都有一点渗到被子了。对，所以你是不是必须要把阿公抱起来换那个，你才会整，你整个味道才会消失消失嘛？包括衣服、裤子，是不是你都得难免都会弄到？因为阿公已经不太能动了，需要
1: 协助了，可能日常的照顾也不是非常好，这样
0: 。对，而且好像。嗯你再怎么照顾，只要一直久卧，好像一定会有褥疮，对不对
1: ？如果没有翻身的话，我还是有遇到过那种呃，可能已经已经卧床好几十年了，嗯、十几年了，但是家属照顾得非常好，嗯、然后没有任何的褥疮的那种那种那种,那种长辈也是有。那他那
0: 个那个阿公是有的，嗯、所以他好像没多久就要请去开那个清
1: 创哦，清创手术。
0: 对，所以那阿公本来身上就有一点。有点味道啦，对，因为那个阿妈真的是，我听我儿子讲，我觉得也是，嗯、也是蛮辛苦的。那那嘉俊，我想问一下，就是那你最印象当中，让你在这护理师的过程当中，让你最印象的是什么？印象最深的，在急诊的部分吗？不单只是，就是你在你这样子的一个，你对你印
1: 象当中最深的，我印象比较深刻的是，我觉得，嗯、呃，怎么讲？现在哦，其实天边孝子很多，因为因为。就是
0: 天边小镇，对
1: ，因为就是生活的一个形态改变，所以常常同住者。同住者可能呃都没有住在一起，但是可能家属因为其他的状况，嗯，然后呃就要可能从很远的地方，部中南部啊或者是国外回来，他可能就会开始指责医护人员说：“哎、嗯，你这个怎么都怎样怎样没有处理好？”可是常常很多情况不是医护人员的问题，是这个个案它本身就有问题的。这样子。嗯、但我觉得这有的时候真的就是沟通上面会有一些状况，那医院很可怜就会变成了是一个代罪羔羊。嗯、那我在这个过程当中。当中，我就会认为说，其实，呃，医疗专业的养成是学校这边给的教育，嗯、但是真的到临床上面去哦，就是呃，彼此之间的医护沟通是真的是非常的重要，因为好的关系可以透过沟通来改善，嗯、那甚至也会因为沟通而打坏了这个医病关系，造成彼此的一个不幸、欸。我我非常认同你这句话，因为哦，家军，我从认识你
0: 到现在，我都觉得天哪，我觉得你有生过气吗？当然会啊。真的吗？会呀、啊，因为我觉得像我就是那种喜怒形于色的人，你会很明显的知道，啊、呃，我我我是不是对你没送？我有时候跟我自己讲说。你都这把年纪了
1: ，年过半百，还是很年轻。<笑>本人看起来真的很年轻。就是他
0: 会说话了，就是说你不能够就稍微收一下吗？比方说，我对于我我觉得不公平的事情，我觉得我该发生的事情，我我我就会很直接了当。那当这我最近也在我的社团，我我不是我参加了一个妇女会嘛，有我就一直很想说啊，我在这个东西上面刚好给了我一些考验。我刚我刚好最近在办一些活动，我中间就会觉得说，我们大家都是无几值的。好，已经做到这样子，还要再被要求，我那种心理上就觉得，天哪！我觉得我真是到来这边，除了交到好姐妹之外，我觉得真的是在考验我的沟通的技巧跟 EQ、欸。哎，那刚你这样讲完之后，我要是遇到那种无理的家家属，心想说，不然你来试试啊！我觉得我可能就会来讲，你来试试看啊，你来试试看，你就知道啦、啊。所以，天哪，那你这个是天生的咯。
1: 没有，我也是有过那种很冲动的那种时候，就是我还记得以前那时候在急诊很忙嘛，嗯、真的很忙，无时无刻，尤其是你在医学中心，总是在爆满床。嗯那可是， 1一九还是会一直送来，一直送来，一直送来。嗯、那我记得那天我上的是外科，我们外科就一个护理人力。那因为急诊是一个 team， 大家会互相支援。嗯、那那时候他就报说，哎、欸，外科呃，可能创伤，请准备小广播，急诊里面都会有小广播，医生会通知，接到电话就通知你们，要你们准备。那我们大家就准备一些急救的东西啊，开始啪啪啪啪，大家就动起来这样子。嗯、那送来的是一个跳河的，跳河的阿姨。跳河，跳河不夸张就跳河，所以他来的时候，但他可能跳的河也不是很深，所以他其实是还可以活动的那一种。然后他就来，然后全身我还记得他都是那个泥巴，因为可能是台北的河当时也不太干净嘛，哦，可能
0: 没有河，应该是烂泥吧，就是他跳到烂泥里
1: 了。对，那那一天我非常的忙碌，就是外科还有一些真的是。车祸创伤来的，然后内科也都爆炸了，儿、嗯、科也爆炸这样子，然后还有现在后送开刀房，可能阑尾炎啊，要骨折要送开刀房的个案这样子。嗯、那时候那个阿姨，因为她真的太脏了，你要带她去旁边那个冲洗室，我没有那种就是其实是给烧烫伤。病人用的要做那个冲的一个地方，这样子，嗯、我就带他去把威廉拉起来冲一冲。然后那个阿姨就是也是就一直，因为因为他可能个性也是蛮，就是蛮，我觉得他是比较温润的那种个性，他就一直跟我说：“护护理师不好意思，对不起哦，造成你就是呃，让你造成你工作上面的负担什么之类。”那个阿姨真的也很可爱，我记得是个阿姨。那时候因为年轻啊，刚才刚工作没有一两年，嗯、也会觉得很生气，对你也知道不好意思，就是我真的当场在那边一边帮他冲，然后一边帮他说。挖那个泥巴的时候，因为要打针要做检查，因为毕竟是跳河，还是有一些生理的检查需要进行，需要做。这样他那么好干嘛跳河、啊、因为心情不好，他忧郁
0: 。Oh. 然后我就说，你知不
1: 知道？真的，当时就就是就很冲动的骂他，一边洗然后一边骂他说：“你知不知道你这是浪费医疗资源啊？你看一下外面多少人需要我。”然后也是有这种状况。哦、那爱就也
0: 是有过生气的时候。会啊，那爱因我我,我从认识你到现在
1: ，<笑>永远都笑眯眯的，<笑>很
0: 温柔的讲话、欸。哎
1: ，没有，还是会有这种状
0: 况。哦是哦，哎，你讲到这个，我就想到我之前有一个还蛮夯的剧，叫《火神的眼泪》。哦，它里头就因为他们是那个消防局嘛，打火兄弟消防，对对对，打火拳。我后来才知道，哦，原来打对，除了除了犯人之外，剩下所有的事都归消防队管
1: 。对啊，抓狗、抓蜜蜂啊，对啊
0: ，抓抓蛇啊，抓蛇抓什么、啊、什么的。好
1: ，它里头就有讲到说
0: ，像他们里头就他们都叫酒空哎、欸，就是说喝醉的也是送到急诊室哎、欸，对。因为不知道要送哪里，好，然后呢，我就想到，你记不记得我说我女儿那天的晚上，对，她在那边，因为她就等很久嘛。我记得那天超过了，我们好像是记得非常清楚，早上六点多才我们才才离开。好，那个喝醉了、哦，真的从头到尾很乱啊。我我要是然后一直在骂那个护理师，大吼大叫，对，然后呢，自拔点滴，然后他我不我因为那时候我买，我有点忘记说他有没有。点滴什么，我就觉得说好烦哦、喔，因为我好想过去干讲，说你个住嘴！<笑>真希望你当时可以过去叫他住嘴。<笑>然后呢，然后那个，然后我就在，因为我，我我后来不是他我女儿盖了三床被嘛，对，到后来她开始手手脚就变柔软，因为本来很僵硬嘛，<對>手脚就柔软了。然后呢，嗯、我就就去帮他按摩，哎、欸，他发现他的手脚慢慢慢慢慢慢的就不不不再软，说那是不是他觉得有点热了？我就把一床被子就。他刚不是只能两床嘛，我就把一床所还给他了嘛。<对>然后这样子帮他，还是让他盖两床啦，因为急诊都比较冷。嗯，好，我就在那面，我都心想说，那我女儿开始在，她开始可以睡了嘛？你是不是就会度孤？她真是吵哎、欸！然后我都心想说，我想跟她讲说，你再这样，我她揍你！人家烦死了，而且你很明显知道，那就是喝醉。可是我觉得她应该有嗑药哎、欸，因我觉得啦，因为。吵了三四个小时，酒也该醒了吧？没有停过，没有消停啊，就一直骂，一直骂。而且是，可是我真的觉得护理是超赞的，从头到尾就嗯，对，他说你神经病啊，你就叫疯子啊，那你就是什么？还骂说鸡啊，就什么类似这样子讲。他说嗯，对，根本就不,<笑>就
1: 不管他。也会啊，以前在急诊偶尔还是会遇到，尤其是像那种喝酒的、啊，一般会被送来，都可能是因为呃，可能他倒在路边路倒，那他就会被、嗯。我们的民众都非常，台湾最美丽的风景是人，嗯、那他就打一一九，那一一九也不知道送他去哪里啊，嗯、那就会把他送来急诊，嗯、那送来急诊的时候就挂号，通常有时候有证件就会挂名字，没有证件我们就挂无名氏，嗯、那可能就会做一些基本的检查，比如说抽血检查、啊，然后打点滴啊，让他可以升使体的血液循环补充水分啊快一点，然后就把他推到离诊间最远的走廊去。但时不时还是得去看他一下啦，因为毕竟是我们的病人嘛，嗯、所以我们还是要负责他的一个安全。这样，嗯嗯、那你就会看到这一类的病人，他很疯，可是我们会很怕他跌倒了，所以可能就会帮他把床栏拉起来，甚至有一些他會被约束起来，因为他在急诊里面如果跌倒，会算是医护人员的一个就是责任樣。哦，难怪
0: 是对，他都我就觉得奇
1: 怪，他怎么都在床上没有下来？他不能下来。因为他们很容易因为这样，然后碰就跌倒了。跌倒真的是一个很严重的事，哦、你会觉得跌倒没什么。嗯、我们从小到大很常在跌倒，可是我们真的有病人因为这样跌倒，撞到脑袋，嗯、后来两个小时之后他就他就死亡。为什么两个小时才死亡？脑出血。哦，对，所以所以那个八点档演的是真的，是真的。所以以前呢、啊嗯，我我这个我也是，就是我刚去急诊的时候，病人可能因为下床老人家滑倒，嗯、然后我们常常因为跌倒被通报异常。就是因为急诊很容易发生这种状况嘛。嗯嗯那后以前当小孩的，就是新人的时候不懂，会觉得不过就是跌倒嘛。直到有一次在急诊，嗯、那是一个就是我还记得是一个长辈，嗯、他跌倒好死不死要撞到头，嗯、那刚开始一定没事，因为他是一种比较特别的脑出血这样子，嗯、没事那就要去量生命真相啊什么。然后可是突然之间他没有反应了，就是意识。意识改变，嗯、突然之间一瞬间的意识改变，可能过了一个小时多后意识改变，那他就会被紧急的送到那个就是内科诊间去做一些比较紧急的处理，嗯、然后去扫电脑断层，紧、嗯、急被开药房送到这样子，就就是那样的一个状况。从那一次之后，我就知道哦，学姐说的其实是真的，在临床上面还真的有人因为跌倒，然后就脑出血挂掉一个个案这样子，他就挂了。后来对他就挂了，哇！所以跌
0: 倒其实是真的是。不是只有皮肉痛而
1: 已。通常是，可是你怎么知道你遇到的会不会是那个极端值嘛？那有的时候，像你刚刚讲到那个喝酒的、嗯、喝酒的病人啊，我们虽然会把他推得很远，因为他真的很吵，嗯、也会影响到其他个案的休息。就像那时候你会觉得说啊，女儿被吵到了，好不容易折腾了一整晚，嗯、天快亮了，到底能不能让我们好好睡一下？嗯、可是真的有喝酒的病人，他可能诱发一个心律不整，或者是气喘或什么之类的，他就在那里就就挂掉的，也是有。所以像那样的个案说，所以我们会推得稍微远一点，嗯、但是时不时还是会去瞄他。因为他
0: 们在他会叫，拍拍他
1: ，叫叫他，说、欸：“哎，弟弟，喘气啊！”你是因为有时候他可能吵累了，他就睡了。嗯、但你怎么知道他是睡了还是他有没有在呼吸？还是要去看他一下，去询找他？哦，所以说护士会跟
0: 他讲话的原因是这
1: 样子哦，确认他的意识状态<笑>
0: <笑>、哦。哦，难怪我想说，你抵他干嘛、啊？
1: <笑>对，还是要哦。哦哟、呃，原来如此。哎，那这样子的话，有没有让你开心的呢？开心的还是有啊，开心地很多吧。其实还是有，就比如说，嗯，我觉得有时候其实是病人的一个感谢，就是我们最开心的一件事情了。哦、oh. ，他们常呃，因为其实急诊是一个很让大家不会记住你的地方，嗯，但是我们也有，我我记得那个是一个，他是学校的教官，嗯，那他是心肌梗塞来。啊、他来的时候，他原本还能讲话，嗯，然后一到急诊的时候，他马上就这个真的就是运气了，嗯，一检伤他马上就砰就倒下来了。嗯、那一倒地不用讲了，连那个生命征象都不用量了，立刻去内科第一床急救。嗯、那他也很幸运，他的就是那个 timing 都刚刚好，嗯，所以他很快就被救回来了，然后也有意识状态、嗯、就回来这样。可是他还是在一个不稳定的一个就是心肌梗塞的状态，他需要马上去心导管、嗯、做一个通血管的这样的一个后续的医疗治疗。嗯嗯嗯然后，当时我在的那家医院没有办法，嗯、他就必须要救护车出双轨道，另外一家的医学中心去。双轨道是什么意思？可能就是有医护人员陪同。一般来讲，救护车就是就是那个消,消防人员，嗯嗯、但是这种是一个非常紧急的状态，他、嗯、可能会在转送的过程当中随时休克，或者是随时没有心跳的。嗯、那我们就有医师跟护理师陪同转送到其他的单位去这样子。哦哦哦哦然后。他很幸运哦，真的是都好幸运的联络，然后后来他也很顺利的完成之后，嗯、那他后来回来急诊，嗯，到再到我们的急诊来，就是谢谢医护人员当时就是对他给予他的一些协助，嗯、那就让人家觉得他们的一个这是在急诊嘛，嗯、那当然后续后面我又去了好多单位，嗯、甚至现在可能在居家看到的又是不同的故事，有时候你看到当就是那些。病人啊，或者是家属啊，嗯、给你的回馈，嗯、对你的信任，嗯、那种眼神是没有办法骗人的。嗯、<哼>你会觉得哇，这一切都值得了，这样子。
0: 对啊，因为我儿子他出生的时候只有八百二十公克嘛，早餐对对对，所以等到他可以出院的时候，你对那个医护人员的感谢，你真是不知道该怎么说哎、欸。对，因为他那边住很久嘛，他们还有帮他写日记，我下次带给你看。
1: 好啊，就是、其实，在这里我也要讲一下，如果说大家曾经接受过医疗人员的照顾，嗯、你觉得很谢谢这个，比如说谢谢二姐的照顾，好了，嗯、你你千百句谢谢啊，你还可以再多做一件事情，嗯、去写那个院长信箱，嗯、去表扬这个人，他就会被就是呃公告单位公告出来，嗯、那对他来说，其实那也是一种无形当中的鼓励啊。
0: 哦，好，所以各位听众、好朋友，当然我们不希望，如果万一你就是有一些危恙的时候去医院，啊、那你要记得要写院长信箱哦，去鼓励那些对你很好的那些呃，就是护理人员，不论是医生或者是护理师。对啊，我当然因为现在没有医生，我是我是比较心疼护理师啦，可能跟我儿子有关系，而且我真的觉得护理师真的在很伟大一个。一个一个护理师要同时照顾好多病人哦，我觉得真是不容易耶。
1: 对啊，现在是
0: 一个病、这个、一个护士照顾七八个吗？还是十个
1: ？其实医病比一直有在改变啊，嗯、都说是一比五，但是事实上，我、哦、<果>没听过有一比五你绕了一圈之后，你就会发现那个是一个理想的数字。嗯、那这个其实，呃，台湾的就是人民真的是很幸福，包括我自己，可能家属也是一些受助者。嗯、我有一个以前也是急诊的。朋友，他后来就到美国去当 RN 了。嗯、那他就说 ，RN 是什么？呃，就是美国的注册护理师。嗯，嗯那他就说，他那时候他走的是社区。他说，他们真的是美国的那个分工分的好细哦。嗯，在台湾你要包山包海。嗯，护理师小姐，那个电视的遥控器没电了。今天报纸怎么没送来？有没有温水？或者是呃，这个。便当怎么怎么就是很多，我要订餐，我要找看护，通通都是护理师的事，嗯、没错。但是在美国不是哦，你真的只负责你现在的业务就好了。嗯、然后他那时候我还记得我，因为他每次回来台湾都会跟我就是约见面聊天，嗯、我们会聊一下现在的境况啊，然后临床啊，在美国的发展怎么样，在台湾现在又是怎么样的改变啊，嗯、会互相交流一下。他又说不会，他当时在医院的时候，他只要做他专业的护理工作就好了。那其他一些比较基层的，他们会有护佐去帮忙。嗯、那除此之外，电视没有电，他们也不会找他，就是找其他相关的一些人员这样子。嗯嗯那我就觉得说啊，这真的是好棒哦。然后我看他总是在 off， 因为他说嗯，因为他你知道东南亚的，就是像我们那种台湾人哦，去因为在这里都被超惯了，所以速度都很快。嗯、他说他每次看他同事都觉得，到底有什么好忙的，可以忙这么久这样子？他<笑>人家一个月的工作，他可能。一个礼拜或者是两个礼拜就完成了这样子，嗯、所以我觉得这也是台湾医护人员非常辛苦的地方。要知道，哎、嗯欸，其实我们都很好用哦
0: 。没错，没错。而且啊，我发现哦、喔，呃，因为我因为我儿子是护理师嘛，所以他的朋友啊、学姐是不是都是护理师？对，我就发现说，假设你是，假设好了，你是八点七点钟到班好了，你不可能七点钟到，他提早
1: 去点班
0: ，对，要交班，所以他会跟你讲。他目前的状况，对，所以说，那有时候弄完之后，所以你就算你是七点下班，你七点也下不了班，
1: 因为你要把你手边没有完成的事情完成。对你可能都八点了，我们有甚至还更久的，嗯、更晚的。他们说平均抓一个钟头，新人可能还要抓到四个小时这么久，因为包括你的护理记录要完成啊
0: 。哇，嗯，所以我们各位听众好朋友，你看我们对我们的护理人员一定要。以后看到他们，我们要更能够修炼我们的心，修炼我们的口，更多一点点的耐心。好，那呢，各位，我相信你们一定还有，连我自己都很想知道，那家军现在还是护理师吗？他现在到底在做什么呢？那我们要下集再来跟大家讲喽。好的，拜拜 <bye> ，拜拜，谢谢。